0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Actriz ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Como he dicho, quiero preservar a los jugadores que están cansados, que, no, que tienen duda para jugar mañana, pero a los jugadores que están bien estarán todos disponi todo disponibles. Y como he dicho, el equipo de mañana va a ser un equipo muy, muy competitivo. ¿Por qué? La plantilla, tengo una plantilla muy, muy competitiva. Ahora no te lo puedo decir el equipo que voy a meter, porque no quiero dar ventaja a mi amigo querido José Bordalas.
2: You you uh, how, how no, I don't understand it, but
0: I don't want to
1: fight for that anymore, so. No,
0: I know, but just, just finishing Real Madrid play Saturday, they get an extra day to recover. That's that could be critical in the
1: uh, That's what I'm taking. That. I don't understand it, but I have to adapt it so doesn't matter. So don't fight anymore about the schedules and World Premier Leagues and so on. So it's what it is. Actriz ESPN esto es Hatriki Double. Buenas tardes, buenas noches, cuando usted guste escucharnos. Esta es la edición número 99, la última de doble dígito. Ay, señores, agárrense para lo que viene en este podcast. Sorpresitas más adelante. Junto a Cara Padrón, Marisa Lara y quienes habla la Cari Correa en este 12 de mayo, después de haberse jugado la ida de las semifinales de la UEFA Champions League y misma semana donde ya también. Se disputaron los partidos de ida en cuartos de final del Clausura 2023 en México. De eso estaremos hablando más adelante. Pero mientras tanto, ya arrancábamos escuchando las palabras de los técnicos Carlo Ancelotti, Pep Guardiola. Qué final adelantada la que hemos tenido. Prácticamente todo quedó abierto. En la otra llave de la Champions, pues uno podría ser eh, más definitorio y decir que ya está prácticamente eh, lista. Eh, en ese caso el equipo que estaría pasando a la final, pero en fin, primero déjenme saludar a mis compañeras, ¿cómo estás mi querida Caro Padrón?
0: Reina, ¿cómo andas Marisa? Eh, bueno, a toda la gente que nos escucha, a Rodri, nuestro productor, un gustazo acompañarlo, feliz Día de la Madre a las dos, porque bueno, ya las felicité, pero eh, ah. reconocer la verdad que, que no solamente hacen un trabajo impecable siempre en ESPN, también lo hacen en sus casas así que gracias, las admiro, sí. las Muchas quiero gracias, carito. Y, y me da mucho orgullo además que las dos, siendo las personas que son pues tengan oportunidad de, de hacer familia, de, de criar a sus hijos
1: y de, y de dar ejemplo a todas, así que felicidades. Hmm. Muchas gracias, gracias carito. Gracias Carito. mi Marisa por cierto, ¿cómo te la pasaste? Felicidades
2: Muchas felicidades también ahora sí, de mamacita, mamacita, mi querida Cari, te mando uh -huh. un gran abrazo estoy muy contenta de que hayas vivido plenamente también este 10 de mayo también junto a tu pequeño y yo por supuesto la pasé muy bien rodeada de mucho amor, muy agradecida por tener a mi madre, muy agradecida por tener a mi hijo y pues nada, muy agradecida también de compartir con personas como mi hermana que también es madre y bueno, por supuesto con ustedes que son grandes personas
1: Oigan, pues ahora sí eh, hablemos de Champions y que esperar para la vuelta, ¿quién avanza en este camino a Estambul? Eh, Real Madrid, no pudo sacar la ventaja claro. en casa ante el Manchester City empataron a uno eh, ¿qué esperar entonces para, para esta vuelta que será en el Etica de Estéreo? Un escenario caro donde no le va bien al conjunto merengue.
0: Sí, yo, yo siento que a ver quedó para cualquiera, evidentemente, no no estoy descubriendo la guatilla con, con mi comentario por el 1-1, uno, uno, pero eh, había mucho, o se habían dicho mucho en torno a que, eh, yo de hecho fui una de las que comentó que el, el City, o esta versión del City, era muy superior a la que había enfrentado la última vez que se habían encontrado el Real Madrid y el City. No venía como favorito el conjunto del Real Madrid, eh, yo sí siento, y creo que está, porque la prensa española destacó casi en todas las portadas, justo que el vestuario del Real Madrid siente después del partido que hicieron eso, que, que el City no es tan superior como se vea pintado y que, y que pueden darle la vuelta. Si hay alguien que sabe administrarse, y hay alguien que sabe romper esos mitos de, de, de estadios malditos y todo aquello, yo creo que es el Real Madrid, yo sigo pensando que el Madrid va a, a, a trascender, que va a pasar, eh, y además el Real Madrid, eh, hay que hablarlo, si hay alguien que se sabe administrar para 180 minutos, yo creo que es el conjunto merengue, es el, el título que tienen a, a, a tiro, evidentemente ya ganaron la Copa del Rey, pero es el título por el que viven, es la razón de ser de este, de este equipo, y yo sí siento que, que tienen grandes oportunidades de,
1: de ir a la casa del conjunto del City y ganarles. Claro, porque los dos equipos juegan este fin de semana en sus ligas, pero el Madrid, Marisa, este mismo fin puede perder ya la liga y relajarse para mantener todo ese enfoque en el gran objetivo que ya mencionaba Caro, es la Champions. Mientras que el City no, el City aún puede robarse la Premier, es mucho más factible, digamos, está más accesible. Pero también sabemos que ya cuántas veces han ganado el título de la Premier y, y aunque sigue siendo un título sumamente importante, pues la gran obsesión que han tenido eh, desde que trajeron a Guardiola es hacerse de la Champions League. ¿Este resultado de uno a uno que sacaron en la ira no deja como un sabor a poco para el conjunto merengue?
2: Eh, sí, a mí me parece que sí no. yo creo que la perspectiva del Real Madrid eh, en un inicio, si bien sabía que, sabían que iba a ser un partido muy complicado sabían obviamente que el, este Manchester City es diferente al que enfrentaron también hace un, algunos ayeres bueno, pues me parece sí que queda un sabor más amargo para el equipo del Real Madrid que para lo que hace el Manchester City que eh, me parece sale eh, golpeando un poco las manos diciendo cumplimos con eh, la labor y con el trabajo con este partido de, de visita, porque sabemos que bueno, jugar en la casa del Real Madrid es súper complicado, mucha presión. Eh, además, lo que estuvo haciendo Antonio eh, Rudiger sobre, también, bueno, ahí Dani Alba que, que ayudaron, lo que estuvieron haciendo sobre Jalan fue muy impresionante, me parece sí. que lo traía colgado peor que arete, o peor que collar ahí, sobre Jalen y jala jale, nada no, más, los no, videos no, son graciosos que este, ¿eh? que son muy graciosos, y bueno que lo haya dejado solamente tocar 22 veces el balón, habla de la gran labor defensiva, lo que llamamos ahora sí marca personal, y que lo hablamos también en alguna edición de, de Hat Trick, que si iba a haber marca personal, a mí me parecía que lo iba a haber, y bueno, pues sí, gracias eh, eh, Ancelotti, que nos da la razón de que le mandó una marca súper personal a Haaland y con esto logra neutralizarlo, y bueno, pues evidentemente reducir a solo 22 toques a el, eh, al pues al número 9 del Manchester City. Para mí, sí está abierta, Marisa, sí, sí está abierta, eh, perdón, Cari, si sí está abierta la, la eliminatoria pero yo sí creo, yo sí creo que Manchester City lo va a resolver en su casa, o al menos así lo dicen sus números, Manchester City lleva 29, 25 juegos de invicto en casa, apenas ha cedido dos empates y no pierde desde la fase de grupos de la Champions allá en el 2018-2019 que perdió contra el Olympique de Lyon que perdió uno, eh, dos, uno por dos en aquella ocasión, 19 de septiembre del 2018, y bueno, el Real Madrid nunca ha superado en su visita a el Manchester City eh, pues en los partidos que ha enfrentado así que eh, yo sé que las estadísticas muchas veces no juegan pero sí nos hablan en este momento que está viviendo Manchester City en casa, yo creo que será muy difícil romper esta racha tan positiva que tiene el Manchester City, insisto, hizo la labor sacó un empate buenísimo para ellos y uh -huh. ahora en casa creo que lo pueden resolver, ojo, sí sé que es el Real Madrid sí sé que se sacan unas cartas debajo de la manga que dices de dónde la tenías, lo sé pero sí creo que el Manchester City va a resolver esta serie. Oye, Marisa, pero, yo, yo, yo,
0: con el tema de, de, de la, del marcaje, me ya dio un porque porque parecía sobre Alan como esto cuando cuando tienes un cachorro que el cachorro eh, necesita, aparte, te, atención y el cachorro está encima de ti todo el tiempo así parecía más o
1: menos y aparte la
2: altura la altura claro bueno, Alan es un monstruo no
1: veía muy chistoso
0: decía, ¿Esto qué? Pero le de esos videos de,
1: de los highs de la semana además pero así como desactivaron a Alan eh, y las aso asociaciones que también hacía con Kevin De Bruyne ¿No creen que al final también el estar tan pendientes de este marcaje a Haaland fue lo que terminó por abrirle la puerta? Es decir, lo utilizan como un señuelo los ciudadanos para que al final Kevin De Bruyne estuviera pues, más libre y pudiera anotar con ese que además también fue un golazo. Y, y se están olvidando de que Kevin De Bruyne lleva tres eliminatorias de Champions marcándole al Real Madrid. Es decir, pusieron tanto foco en lo que podría hacerles de daño a Haaland que dejaron más libre el camino para lo que pudiera hacerles Kevin De Bruyne, ¿no?
0: Bueno, pero de alguna manera, a ver, el plan evidentemente funciona, pero yo no creo que la estrategia vaya a ser la misma para la vuelta. Yo siento que ya ahí tienes otra, otro partido, y, y fíjate que, que Ancelotti nunca ha perdido ante Pep Guardiola, que es otro, otro dato interesante, ¿no? Sí. Y más allá que sea en el Etihad, pues yo sí siento que, que Carlo Ancelotti tiene más pericia en cuanto a la Champions evidentemente Pepe es un ganador ya, la, ya sabe lo que es ganar la competición etcétera, pero eh, yo, yo veo todavía una ligera ventaja para, para el conjunto merengue por lo que significa, porque yo a veces siento que en estas instancias, y lo hemos hablado mucho también en este podcast que hay un punto en donde te separas y la experiencia de haber ganado ya la Champions eh, ese aval que traes detrás no hipoteca los resultados, sino que te termina, eh, digamos que haciendo diferencia con, con respecto a otros equipos, porque al final los equipos que, que han ganado la Champions fueron, de hecho el único que, que no ha ganado la Champions de los cuatro semifinalistas justamente es el conjunto del City, que sí siento que quizás uh -huh. estaría más cerca ahora de lograrlo, <coughs> perdón compañeras, pero eh, yo, yo creo que, que el Madrid, eh, siguiendo su plan, porque a ver, Tampoco le salió mal el, el empate en casa al conjunto merengue, por lo que mencioné anteriormente. O sea, Son, son 180 minutos, te administras, eh, tienes un partido nuevo, tienes otra oportunidad. Eh, también se habló en su momento que, que el Chelsea venía por encima del Madrid y que no iban a ganar en Stamford Bridge. También se habló que el Liverpool en su momento... Eh, era superior a, al conjunto del Real Madrid, y el Madrid logró darle la vuelta y ganar en Anfield, o sea, yo creo que sí ha, ha probado el, el Madrid en muchas ocasiones de qué está hecho, y qué puede hacer también a domicilio, y, y cómo puede cerrar la serie, entonces yo, yo siento que, que ese peligro
1: todavía está latente, y el City lo sabe. Sí, bueno, final adelantada que todavía nos tiene reservados otros 90 minutos que pintan para ser buenísimos. Eh, por cierto, de lo dejarán, ha sido elegido como mejor jugador de la liga inglesa por la Asociación de Periodistas de Fútbol. El día de hoy lo logra en su primer año en la Premier League. Eh, pero por bueno, cierto, pasemos al... sí, antes de que te
2: vayas, sí déjame mencionar, por favor, que Sam Kerr, jugadora del Chelsea, también de la Premier League femenina, es la primera futbolista en ganar y en recibir este premio que se entrega el 25 de mayo. Y bueno, pues también hay que, hay que incluir a, a, la, a, la, a, las a las féminas que también están jugando y lo están haciendo muy bien. Y además una enorme como lo es Sam Kerr, que además va a ser anfitriona de la Copa del Mundo. Mm.
1: Un gran apunte, Marisa Lara. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí pasemos a la otra llave. Eh... <ríe> El, el Inter fue ese vecino súper incómodo que sacó la ventaja de 2 por 0 sobre el Milan el gol de Vinceco, de Miguitarian, y les pasaron por encima desde el arranque del partido haciendo la tarea ya y no tuvieron eh, pues mucha capacidad de reacción el Milan que también para ser justos hay que decirlo eh, no tener a Rafael Leao cambia mucho el equipo sin uh -huh. él, sobre la marcha del partido la lesión deben hacer, eh, tienen que ajustar, se desordenó un tanto el equipo pero en general, claro una pesadilla para el Milan ¿no?
0: Sí, totalmente. A ver, eh, habían varias cosas. Primero, eh, el factor de que realmente lo dices muy bien, el Milan sin Leao venía ya perdiendo 1-0, ¿no? Eh, yo sí siento que, fíjate que una de las bondades de, del conjunto del Milan había sido justamente su defensa, o sea, no habían recibido goles en unos, los últimos cuatro o cinco partidos justamente en la competencia, pero eh, sale un Inter muy eh, agresivo, un Inter que evidentemente presiona desde el inicio, que va hacia adelante, y, y este Milan se desdibujó. Yo sí siento que esa llave, por lo que vimos del Milan, está decidida. Yo no creo que mm. logren darle la vuelta. Yo sí siento que, que, que fue muy superior el conjunto del Inter y que las opciones ahí se reducen muchísimo porque eso, evidentemente, cuando, cuando una de tus bondades es la defensa y justamente tienes desatenciones en esa área y dejas demasiado espacio... Eh, básicamente se te, se te viene abajo el plan de trabajo, el plan de, el plan de juego yo creo que el Inter es finalista yo no, yo no le veo al conjunto del Milan dándole
1: la vuelta a esto, honestamente digo, qué es mala muy, puede pasar cualquier cosa pero, claro, pero sí. sí, está complicado qué mala semana para el Milan eh, Marisa, porque le ha lesionado ven a hacer fuera el resto de la campaña fuera de puestos de Champions en Italia, y luego pierden 2 por 0, esta semifinal de Ira en su casa frente al Inter, nada más y nada menos. ¿Tú también ya ves que no hay manera de que puedan remontar esto ahora en casa del Inter?
2: Sí, me parece que el martes ahí en el Giuseppe Meazza será pues realmente muy, muy complicado, ¿no? En este, en este especial que además tiene el orgullo de ser el derby de la Madonina, ¿no? Se enfrentan los dos de la ciudad ahí en Milán y pues eh, es el tema del orgullo, es, es un tema personal, ¿me entiendes? O sea, se enfrentan estos dos equipos, pero hay un tema personal de orgullo entre ellos, y pues sí, lamentable la baja de Leao, que no, no puede estar, lamentable también las eh, desatenciones eh, por lo mismo que tuvieron en la zona baja, y pues salir ganando ya los 12 minutos eh, con dos goles por cero, con una... Eh, o sea, en una semifinal donde te estás jugando el todo por el todo, me parece que sí te habla ya de un camino que está más que decidido. Eh, no veo cómo puedan sobreponerse a este, a este okay. resultado. Y literalmente, bueno, pues eh, se, se, si al final el Inter vio eh, moribundo al de enfrente, bueno, pues no tuvo piedad y me parece que así va a ser en el partido, el partido de vuelta. Sabe que está uh -huh. herido de muerte y creo que va a salir a resolver la serie y eh, lo bueno de todo esto es que bueno un equipo de, de, de la Serie A estará dentro de la final, y, y aquí se estaban, insisto, disputando cuál de los dos sería, así que para mí también está decidida esta serie, y te, saldrá el Inter a terminar simplemente el trabajo el próximo martes. Sí,
0: Por cierto, eh, antes, antes, antes de seguir, eh, eh, la buena noticia para el Milan al menos, es que ya aparentemente Ted Dimbula, que es el agente de, de Rafael Lea, o se está sentando a conversar, recuerden que todavía está en proceso de renovación, ya hay conversaciones para, para extender el contrato de Rafael Leao, así que eso podría ser evidentemente, porque a ver, alguien de la talla de él, de lo que implica para el club, de lo que representa su fútbol, del peso que tiene en, en, el, en la estrategia, evidentemente toma tiempo de sentarse a hablar, de, de ver para dónde van los dos y de llegar a un acuerdo económico, ¿no? entonces yo siento que esa es la buena noticia entre todo lo malo para, para el conjunto del Milan.
1: Correcto. Y chicas, les decía ya para cerrar uh -huh. el tema de Champions, eh, estamos dando casi por sentado que vamos a ver en esa final al Inter. Pero si fuera el Real Madrid o fuera el Manchester City su rival, ¿ven desfavorecidos inevitable, inevitablemente al conjunto italiano, Caro?
0: Yo siento que de la llave del City de, del Madrid sí está el más fuerte. Y lo, y lo sentía antes de ver el juego. Eh, por, no solamente por las plantillas que tiene porque evidentemente el Inter tiene grandes nombres pero sí siento que además por a ver cuánto tiempo le ha tomado al Inter lo, lo hablamos hace poco, regresar a, a una instancia, me parece que de hecho fue de la última vez que ganaron una Champions y me parece que fue con, con José Mourinho si mal no recuerdo, me parece ese partido ante el Bayern eh, 2009, 2010 pudo haber sido eh, espero no equivocarme con, con los datos que estoy dando y, y yo sí siento que eso te termina pesando mucho, pero es un buen paso porque el último italiano que habíamos visto en estas instancias había sido la Juve. Entonces, al abrirse el panorama, que estuvo el Napoli muy cerquita, estuvo el, el Milan, ahora evidentemente el Inter, los dos en esa fase de semifinales, te habla de, 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 de evolución, te habla de crecimiento y de lo que puede pasar también y de lo que está sucediendo en el calcio italiano. ¿no? Entonces... Bueno, Cacho, uh -huh. eh, yo sí siento que, que del otro lado vienen mucho más fuerte el Real Madrid y el City, tienen mucha más jerarquía, y allí en papeles partiría para mí el favorito.
1: Correcto. Bueno, pues dejamos el tema de Champions, porque esta semana sería un adiós. Eh, el centrocampista del Barcelona Sergio Busquets anunció este miércoles vía redes sociales que estará dejando al Club Catalán al final de esta temporada. Y se marcha del club tras 18 años, un jugador histórico, de este Barcelona, un jugador sin meterse en polémicas, con jerarquía, un líder en cancha, sin muchos micrófonos, un jugador siempre sereno, eh, su futuro todavía aún no está definido, pero pintan opciones hacia Arabia Saudí, quizá Miami, eh, eh, en fin, eh, esta, este anuncio que nos deja como la sensación en el corazón, Marisa, de que, de que con este adiós pues ya se acaba prácticamente esa... Generación Dorada, que lo ganó prácticamente todo eh, con el Barcelona, ¿no? en aquella época gloriosa también, donde los dirigía Pep Guardiola. Eh, ¿Qué legado deja Busquets en el Barcelona, Mari?
2: Híjole, la verdad que eh, sí, sí da la sensación como que se rompe el corazoncito, como que se rompe algo, ¿no? Eh, digo, al final así son, eh, eh, pues así son el fin de las eras, ¿no? Y, el, y la era de ese gran Barcelona que bien mencionas que todos recordamos, donde jugó el mismo Rafa Márquez, donde estaba Messi eh, que Pep Guardiola de su mano fue llevando y formando a grandes jugadores que eran jóvenes en ese momento y que fueron desenvolviéndose y fueron haciéndose cargo de este equipo como Sergio Busquets, que se volvieron parte de los líderes, como bien dices, ¿no? un perfil bajo eh, que no se mete en problemas que deja, eh, pues sí, un legado me parece, de ponerse en la playera del Barcelona al derecho y al revés, ¿no? De, y dejar al club catanal, pues sí, me parece, termina de, de poner fin a este legado, ¿no? Tres veces eh, campeón eh, de la Champions League, ocho títulos de liga, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, uh -huh. tres Supercopas de la UEFA y tres Mundiales de Clubes a sus increíbles 34 años. Así sí. que el volante, bueno, pues eh, ha dicho adiós y con esto sí, eh, me parece que termina una gran era ya con... Eh, pues la gran cantidad de los jugadores que pasaron por ahí ya retirados por edad también, o que buscaron otros aires. Así que creo que se va bien, creo que se va con un extraordinario legado que se suma a lo que han hecho el resto de, de, de sus compañeros, el mismo Piqué, eh, el mismo. Eh, ay, se me fue. El compañero de Messi, este. ¿Qué Carlos ah. Puyol, defensa. No, 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 el medio campo, medio campo número 10, número 10, venga, venga, Caro. Xavi, Iniesta. Xavi. Iniesta, 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 me parece que es de la grandeza y de la altura de un jugador como Iniesta, así que el legado es impresionante, ¿no? entonces sí, a mí sí me deja esta sensación como de corazoncito roto de que termina una era y ahora pues sí, creo que es más innegable que nunca que el Barcelona tiene que reestructurarse, empezar de cero y empezar otra vez a picar piedra para regresar a, ese, a esa grandeza que le caracteriza y que le ha caracterizado durante mucho tiempo.
1: Una buena radiografía, sí, sí. Marisa, de lo que ha sido eh, Busquets, y justo por eso, eh, con lo que se va, el hueco que deja Caro, yo preguntaré quién queda, entonces, como líder en ese vestuario culé, ¿quién entonces para suplirlo?
0: Bueno, esa es la gran pregunta, ¿quién levanta la mano? Porque la, la trascendencia que tiene, evidentemente, eh, en, en su fútbol, en lo que ya mencionó Marisa, de lo que ha hecho, en lo que representa uno de los mejores mediocentros que ha tenido el, el Fútbol Club Barcelona, en en un club en donde evidentemente se han fabricado además, eh, creo que de los mejores mediocentros que hemos tenido en la historia del fútbol, eh, sí, sí es muy complicado el hueco que deja, pero bueno, eh, así son las transiciones, así, es, así son los momentos, así son los cierres. Por cierto, este Pet Setval, que es el que la gente, de, bueno, uno de los agentes de Busquets, aparente fue, aparentemente fue a Riyadh porque hay ofertas también de, del fútbol árabe para que se vaya a jugar para allá. Se dice que el Inter de Miami levanta la mano también, por ahí aparentemente hay un equipo de la Premier que, que podría quererlo, eh, todo el mundo evidentemente levantando la mano, pero bueno, eh, ya a mí me da risa porque eh, sale la noticia evidentemente de la decisión de Busquets y sale por otro lado la noticia de que Xavi estaría ya dispuesto a, a repatriar a Messi, no de, de volverlo a llevar al a conjunto, <risa> que aparentemente sí. ya eso va súper avanzado, que es una prioridad, no sé qué, yo no sé qué tan real sea, ojalá que sí porque lo hemos hablado mucho y y siento que, que Messi merecía otro tipo de salida de, del conjunto blaugrana otro tipo de medida, y, y más si es para, para cerrar su carrera allí, donde, donde todo comenzó, me parece que sería una historia romántica y, y a, a seguir. Eh, pero bueno, este, este equipo además se ha eh, consolidado, con, con, se está consolidando con estrellas muy jovencitas, o sea, los Pedri, los Gabi, eh, los propios Ansu, sí siento que tiene un relevo interesante más allá de que evidentemente eh, tengas también quizá en otras posiciones otro, otro tipo de perfil pero yo creo que, que se está dando la renovación de manera correcta porque tienen jugadores muy muy jóvenes tenían que evidentemente llegar todavía al tema porque sigue este Barça sacando la calculadora el abaco, no sé, para, para tratar de sacar cuentas a ver con quién se queda, de quién sale y cómo rebaja los sueldos de los jugadores, una cosa que aparentemente no ha podido todavía hacer del todo, tenían que dejarlo ir, pero sí, eh, se acaba el último miembro de aquel sextete histórico, eh, no sé si repetible para, para el Centro Barcelona, sí, está duro, ¿no? Pero bueno, una, una, gran, una gran generación de jugadores que la verdad impactaron con su fútbol, sí. con su manera de jugar, con el colectivo.
2: Y que, ahí, y que ahí sí, bueno, se da que a mí en lo particular me gustaría que regresara Messi a otra cosa, ¿no? Ya no va a regresar a, a lo que hacía antes. Yo creo que Messi claro. es otra cosa en este momento, llegaría a otra cosa totalmente diferente a este Barcelona que necesita esta renovación pero que sería un bonito gesto, ¿no? También de aportar con todo su talento, su experiencia, con todo lo que representa para él el Barcelona, pues comandar a ese grupo literal como, como un pastor, a todos esos chicos que vienen detrás y que tienen tremendo talento, me parecería algo, algo espectacular y sí, para mí sería cerrar bonito, ¿no? Esa, esa etapa, ¿no? De, de, de futbolista de, de, de Messi, que por cierto, eh, con esta tecnología que ya existe. Bueno, pues una empresa hizo la investigación para analizar a cerca de 1.500 jugadores de ocho diferentes ligas Qué del mundo. Qué eso. Para decir que nuestro querido Edson sí. Álvarez... Está dentro de, de los ir, cinco man. mejores candidatos, Cari. Pues es que, oye,
0: esto suena a Monibol, ¿no? A, a lo que hacen la armetrías del, 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 del béisbol que, que tanto critican en algún punto porque te dicen, sí, bueno, pierde.
2: Máquinas se, se, estadísticas. Sí,
0: claro, demasiada estadística y terminas perdiendo cierta, cierta parte humana de, de escoger, ¿no? Pero, pues, bueno, no bueno, estaría, otras... estaría mal, ¿no? Nosotros felices, sí. ¿no? Claro,
2: y están los visores también dentro del béisbol que analizan características que una máquina no puede, ¿no? Y yo creo que también están, por supuesto, los cazatalentos y están, por supuesto, los agentes y mucha gente que se involucra en la parte humana también para ver si los futbolistas son adecuados o no. Y bueno, pues Edson Álvarez tiene el 98% eh, que buscan en un, eh, en un defensivo, no, en un pivote defensivo. Y bueno, pues eh, ojalá, ¿no?
0: Ojalá, porque, porque tiene. Que a ver, está muy
2: bien el Ajax, que Chelsea Marisa, ya lo quiere. Pero, pero, pero que es que
0: bueno, tiene,
1: tiene
0: buen juego aéreo, eh, aéreo, tiene la estatura. Eh, en, en teoría, porque eh, esa investigación, o sea, lo de la inteligencia artificial, le da a él el dato de ser el mejor centrocampista defensivo de la Eredivisie. Entonces, evidentemente, uh -huh. y por costo, por edad, por, por perfil, puede casar. A ver, Ay, no te señores. no te encantaría no estamos... caro otro la a hablar que hablamos de claro, una renovación del Barça que venga otro pero mexicano no, también. No estamos no estamos diciendo que, que está a la altura Exxon, de, de Sergio Busquets, que es un histórico y todo, no, oh, que a la bueno, gente le encanta, bueno, me claro. espérate, la, dale la la chance con, con manzana. manzana. allá va, allá va, pero, allá dale chance, allá va. Me parece me parece que no, tener no la peloma, oportunidad te de, de llegar de llegar a ese puesto, no, 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 tú buscas, no lo estás matando, al contrario. Busquete empieza... alguna vez fue un chico qué?
2: también, alguna vez ah, empezó Sergio
0: Busquete. No, claro, pero mi punto es la gente tiende a comparar enseguida y a tirar hacia abajo a los nuestros, entonces como ya va, espérense, que ah, tenga mira, la si oportunidad los, y que si, sea si considerado mismos, me parece maravilloso.
2: Si son los mismos que le tiraron a Memo Ochoa, por favor no hablemos de eso, porque ah, bueno. todo, todo ese sector no estará nunca a gusto con lo que llegue mucho más arriba, ¿no? Entonces, de ese sector no hablamos, pero del otro sector que sabe del tantísimo talento que tiene Edson y que tiene la capacidad para hacerlo, les decimos que, bueno, está empezando y que sería una oportunidad fantástica, sin duda, Súper. sin duda, para hacer una carrera muy de, de sólida crecer. en uno de los mejores imagínate clubes. Imagínate tú
0: claro. aprendiendo con Xavi
1: y, y con la filosofía del Barça, o sea, para mí. Sería y si regresa Messi, claro. Imagínate, y si regresa Messi. No, bueno. Eh, Juan, bueno, sería que de un hecho, buen comienzo. Que de hecho,
0: con el tema de Messi, Tebas dijo que la primera puerta que se abre para que pase Messi era la que abrió Busquets, salir, porque ¿cu -cu -cu evidentemente Ahí está no. bajando la, eh, bajando el sueldo. Entonces, sí, Tebas si te, te decir,
2: ¿de cuánto, de cuánto desocupó Busquets? Ya me iba a meter en la máquina. ¿Cuánto nos dejó de <ríe> boca para atrás? ¿eh? Porque cada vez que sale un jugador hay que
1: restarle. ¿Cuánto ganaba? <ríe>
2: Déjame buscarle sí, Busquets sueldo. <ríe>
1: pues a lo mejor también lo consideras si busquets en su momentito, ¿no? Vamos, mira, vamos a 13, por el club, 13 por millones historia. de euros. 13
2: millones de euros. Así que bueno, mira. mira
1: Tenemos 13 suma, milloncitos. Suma. Oigan, pues nosotros ya aquí tirándole buenas ideas al Barcelona. Ojalá que, como siempre que han estado súper pendientes de nuestro podcast, tomen Tomen, eh, ah, Hacemos supuesto. una pausa y ya volvemos para platicar de lo encendido que está el fútbol mexicano con la liguilla. Ya volvemos.
0: Hat-Trick y ESPN w.
1: Estamos de regreso en Hat-Trick y ESPN W y es momento de hablar de la liguilla del fútbol mexicano que se han disputado los partidos de ida en los cuartos de final. Santos y Monterrey empataron a ceros en la comarca lagunera. San Luis eh, la pasó feo frente a la América y cayó en su casa 1 eh, a 3. Atlas se quedó con la ventaja, 1 por 0 frente a las chivas en este clásico tapatío. Y Tigres, eh, sorprendiendo, ¿verdad? Eh, parece que revive en estas instancias que eso es prácticamente lo suyo. 4 a 1 sobre el Toluca, le hicieron sentir el infierno a los diablos, pero en el volcán. En fin, eh, hablemos de este. este esta etapa, perdón, esta etapa del de fútbol mexicano, cuartos de final, Tigres y América, ¿podemos decir que han sentenciado sus eliminatorias, Caro? Eh,
0: sobre todo América, eh, sí, yo creo que sí, o sea, mira, sobre todo América, ahí tuve la oportunidad de estar en el Alfonso Lastras, eh, la cobertura de ESPN, y la verdad, yo esperaba quizá otro planteamiento del conjunto de San Luis, eh, el, el, las águilas, Tuvieron control desde el inicio, eh, al, al conjunto del Atlético le tomó unos 12 minutos reaccionar. O sea, ya al minuto 5 le habían colgado un balón largo a Henry. Eh, Diego Valdés llegó al área cuando quiso, pisó área todo el tiempo. El conjunto de, de, de la América ganó todos los balones largos, todos los juegos aéreos. Eh, uh -huh. Le ganó todos los contragolpes. Yo no veo por dónde, honestamente, eh, de, del Atlético, lo, lo había mencionado, un fútbol picante, me gustó mucho John Murillo, el venezolano. Eh, el primero, de hecho, en Pizarre Laya tuvo un palo el minuto 17 que pudo cambiar todo, pero esta esencia del América es eh, difícil de vencer. O sea, ellos reciben justamente el palo el 17 y en la siguiente transición termina marcando el América. Eh, yo sí siento que, que es muy complicado y no veo en el Estadio Azteca, dependía mucho el Atlético de lo que lograr hacer. Y justo eh, ellos no habían perdido nunca en casa, salvo en la jornada 7 ante el América, se repite. Eh, de hecho se repite el mismo marcador, porque en aquella ocasión perdieron también 3-1, y bueno, yo, yo sí siento que eso está muy cerrado, lo veo complicado también para Toluca, porque Tigres la verdad es un animal, siempre, siempre lo hemos dicho, un animal de eliminatorias, de partido de eliminaciones, y se creció, se le había criticado mucho incluso que no se había metido entre los primeros cuatro, cuatro lugares, pero este equipo tiene ofensivamente el peso, eh, no solamente de histórico de, de lo que hacen en, en estas instancias, sino eh, esa plantilla tiene que, tiene que eh, salir, quizá la parte que más me ha sorprendido, que no me quiero adelantar evidentemente, porque seguramente le, lo vas a hablar con Marisa, eh, fue ese 0-0 de Monterrey, porque venía como el gran favorito, pero yo sí siento que por lo menos del lado de la América, difícilmente el Atlético en el Estadio Azteca el 13 de mayo le, le, doble, le logre dar la vuelta.
1: Pero a mí no me sorprendió, ¿sabes? Lo del Monterrey, o sea, creo que es ese equipo siempre como discreto, como reservado, de muy el estilo de Víctor Manuel Bucetich, ¿no? Que a lo mejor deja todo para la vuelta en su casa, y... y ya es una cuestión de gustos dentro del mundo de fútbol, y a lo mejor Marisa eh, también con otro tipo de ojo clínico nos pondrá en nuestro lugar, pero a mí personalmente no es el estilo que más me guste, porque ya cuando estás en eliminatoria quisiera ver a los equipos completamente entregados, yendo hacia adelante, y no guardándose como eh, la situación o la circunstancia favorable para la vuelta. Eh, sí es un Monterrey que para mí, gusto, tendría que haberse mostrado muy superior sobre Santos desde el minuto número uno, eh, sin embargo eh, creo que están apostando a, a eso justamente, a, a lo que puedan hacer en su casa, ante su gente, en la vuelta, y, y pues a mí por eso el Monterrey es un equipo que no termina nunca por convencerme, siento que siempre le faltan como 10 centavos para el peso, eh, o, oja, ojalá, ojalá que me, que me equivoque, porque eh, de verdad Monterrey es un equipazo, y ya en la conversación teníamos siempre como, Monterrey y América, los grandes candidatos al título. Después del de resultado que sacó Tigres ayer ante Toluca, siento que muchos ya metieron también al conjunto de Tigres en esa conversación. ¿Tú cómo has sentido estos partidos de ira, eh, Marisa?
2: Bueno, eh, primero, bueno, vamos eh, con el más recientito que fue el de, el de ayer. Bueno, pues Tigres parece que se acordó, ¿no? Cómo se jugaba y, y de esos momentos tan importantes que tuvo, ¿no? Y que levanta la mano, sí, para ser, me parece el equipo pues de la década, ¿no? Y me parece que lo ha sido por los eh, por los logros y que tuvo muchos traspiés con la salida, eh, pues obviamente desde Ferretti que ha venido dando tumbos y que no ha encontrado al ideal, pero que eh, pues ahora se acordó se acordó cómo jugar al fútbol se acordó cómo ser contundente en su casa que eh, que vimos eh, buenas cosas dentro del terreno de juego y que eh, pues tomó por sorpresa al equipo de Toluca, ¿no? Que por el otro lado da un poco de pena porque pues en los últimos torneos, Toluca ha estado intentando, 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 se ha quedado en cuartos, se ha quedado en semifinales, uh -huh. se ha quedado en la orilla cuando realmente ha tenido grandes planteles, ¿no? Y este equipo de Toluca que eh, pues realmente me parecía pensábamos que iba a ser un partido más equilibrado, pues termina sucumbiendo en la zona defensiva con errores, mamá mía, no, de que, que no te puedes permitir en, en estas alturas de la eliminatoria, también teniendo eh, pues errores muy puntuales en la en la zona de la portería, entonces creo que esto termina pagándolo muy caro, termina de ajustar a Ambríz, mete ya un poco en la zona defensiva para parar esto en cuatro, ¿no? Y sabe que va a ser Tremendamente complicado hacer algo en su casa, pero porque pues, a Toluca no le queda más que ganar o ganar eh, por una diferencia de, de, de tres goles. Es el único marcador que le puede permitir avanzar. Evidentemente Tigres, pues, saliendo a hacer su labor de, de cerrarse atrás, puede complicarle muchísimo en el MSO 10 pero sí me parece que Toluca tiene el fuelle para en su casa aventar toda la carne al asador con algunas precauciones atrás y no evitar que te hagan un gol de contragolpe. Esa parecería ser la serie pues, más definida. América creo que saca un muy buen resultado yendo de visita en su casa que tiene, eh, si bien tiene un triunfo en los últimos cuatro juegos, me parece que eh, puede resolverse sin complicaciones ahí. Mientras tanto, pues San Luis solamente sacó de visita dos partidos. Entonces, creo que eso nos habla de que esa serie para mí ya está, ya está decidida. O sea, creo que ahí no hay más. El caso de, del caso de Monterrey, sí me parece que, eh, y recordemos a Santiago Solari, que, que en paz descanse, ya está en otro lado. Eh, Ay la Dios, Marisa, pues mexicana, no muy feo, Marisa. Allá, allá. No, 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 por eso hago la acotación. Santiago Solari se fue, eh, nunca se adaptó a la liguilla. ¿A qué voy? Y esto va por el comentario que hacías de Bucetich. Bucetich es un lobo de, de verdad, de mar, tremendamente, con un cormillo larguísimo, que sabe lo que hace. Y sí creo que para, eh, aunque no sea el, el fútbol más vistoso y que no haya a lo mejor convencido tanto, como dices, sabe jugar las liguillas, ¿no? ¿Por qué traía a, a colación a Santiago Solari? Porque Solari nunca aprendió a jugarlas y aunque su equipo jugaba espectacular por momentos uh -huh. y, y hacía las cosas, terminó quedándose siempre en la orilla. Las liguillas hay que saberlas jugar y me parece que no, Monterrey y, va y a sacar va... toda la carne al asador en este partido de vuelta, perdón, Carito, que me parece va a definir sin ninguna complicación en su casa, y bueno, eh, el que sí está como más cerradito, me parece a mí ya estarán de acuerdo conmigo, eh, va a ser la vuelta de, de Chivas contra Atlas, Chivas que eh, termina, bueno, pues, ganando un pequeño, una pequeña ventaja. Y bueno, Chivas con cualquier marcador ganando, pues pasa a la siguiente fase y el, el empate, bueno, pues le, le da al Atlas también, eh, pues para seguir soñando, ¿no? Digamos un poco. Pero eh, sí me parece que Chivas también tendrá que ponerse las pilas para el partido de vuelta, hacer lo que hace de repente, que nos sorprende con sus partidos y sale muy bien y, y, y puede enganchar por las bandas y, y sale bien a jugar creo que Chivas tendrá que hacerlo para este partido, porque Atlas me parece también ha dejado claro que quiere, que quiere seguir avanzando, para mí este es el partido más cerrado, Chivas contra Atlas, y creo que por ahí Chivas podría dar la supleza en su casa.
1: Muy, ¿Tú qué opinas, Mícaro? ¿Cómo sientes también lo de Atlas? A mí me encanta la combinación force quiñones que ya sabemos lo efectiva que es, y ahora también con la gran figura que tienen de Camilo Vargas, eh, yo también creo que Chivas debe de fortalecerse jugando en su casa, eh, pero Coincido con Mari, creo que es la serie que siento más cerrada después de haber visto lo que han sido los partidos de ira. Sí, totalmente.
0: Evidentemente, eh, yo, yo siento que él es el que cometa menos errores. Realmente me, me sorprendió. Yo, yo sentía que iba a ser quizá eh, a pesar un poquito más el conjunto de Chivas. Yo sí siento que viene evidentemente como favorito. Eh, yo creo que en su casa le puede dar la vuelta también, pero el conjunto de Atlas que que tanto le criticamos quizá que se haya venido un poco abajo después de los dos eh, campeonatos, que también te habla de, de las bondades y las exigencias de la Liga MX, porque eh, hablábamos justamente el, mar, el martes, no, el miércoles, el fútbol picante, ya no sé ni qué día hoy, el miércoles el fútbol picante so, sobre, sobre el tema de la liguilla y, y en lo que es el repechaje y todo aquello, que, que bueno, mucha gente critica, no, que, que el 2 se le puede ganar al 1, bueno, eso pasa en, en cualquier liga del mundo, y eso se, ha sucedido, es una de las cosas quizá bonitas del deporte, ¿no? De, de, de esa oportunidad de que te den, que le puedas dar la vuelta a cualquier marcador y a cualquier situación. Eh, pero sí siento que también ha sido una constante que a veces en los equipos que terminan siendo exitosos, llámese Cruz Azul, Atlas, etcétera, luego van uh -huh. cambiando su dinámica, cambiando el vestuario y se van desmembrando y se vienen abajo, ¿no? A mí me parece positivísimo que haya llegado el conjunto Benjamín Mora a, a los cuartos de final, que hayan hecho valer la localía, evidentemente el estadio Jalisco, vamos a ver entonces en el Acron cuál es el panorama, yo sí siento allí que tendría la, la ventaja a Chivas, o por lo menos la presión siento que viene del lado de las Chivas, porque creo que Paunovic le encontró la fórmula, Paunovic encontró la manera de mezclar a sus jugadores, encontró un buen fútbol que a la gente le guste, y que fue efectivo además, eh, la Chivas cuando antes de, de, de que llegara Paunovic, ¿Cuál era la exigencia usualmente? Bueno, a ver si se clasifican a la, la liguilla. ya. Ya era, bueno, ya la exigencia era... Subió el listón de... Tiene que clasificarse de manera directa. Ya está en los cuartos de final, pues tiene que trascender, evidentemente. Yo sí siento que, que tiene quizá un, un peldaño más arriba el conjunto de Chivas, pero bueno, ya vimos lo que puede hacer el conjunto de Atlas, ya vimos... Bueno, Quiñones además uno de los jugadores más en forma que tiene en este momento la Liga, que es una de las grandes ventajas que tiene, que tiene el conjunto rojo y negro, pero complicado de, de, de predecir ese partido, honestamente. Yo siento que eso pase, pasa por la por la tarde perfecta porque no dejes que te armen un contragolpe, porque te cuides de los valores parados, hay muchas muchas cositas que tienes que cuidar en cuanto, como decía Marisa, la defensa para que no te terminen vulnerando, pero yo, yo siento que ese ese partido se va a ir como al extremo. Ese ese equipo bueno, yo... Atlas.
1: Pues justamente, chicas, llega el momento de comprometerse y a ver cuáles son sus pronósticos, quiénes avanzan a las semifinales. Yo me voy a mantener, como lo dije desde antes de que arrancara la liguilla, en América, Monterrey, Atlas y Tigres. Tú, Marisa, ¿qué dices? Y voy a tomar nota, ¿eh? Para que después me diga. No, tómale Marisa, nota,
2: Tigres. tómale nota. Monterrey. Híjole. Ay, aquí la, aquí me tengo un conflicto de intereses.
1: Eh,
2: eh, oh, Dígilo al
1: América, pues ya está.
2: No, mira, me, me no, no, no. en esa ay, Marisa, está claro. ¿en serio? no está
1: es que no estás viendo mi
2: cuaderno, estoy viendo Tigres-Toluca, ese es el que me está haciendo dudar, creo que sí está ah, definida, pero ay, el Toluca pienso que pudiera da, con mucho corazón darle la vuelta, aunque es el más difícil, pero bueno, vamos a ser realistas, me quedo con Monterrey-Tigres, me quedo con Chivas y me quedo con América, y también ponle Manchester City, por favor.
0: Ah, Ay, cierto, Marisa, cierto. Qué cierto. feo, Marisa. Qué feo, qué feo, Marisa. Qué feo que seas así. Mira, yo me voy. Monterrey América, Chivas y Tigres y, y el Real Madrid,
1: por supuesto. Ya Marisa, lo sabemos, carita. No, no, no se la puse, no no, no en contra nunca al Real Madrid. Yo sí vi que ya carito. Ya Corazón blanco, ya pa, está. Para,
2: para eso estoy aquí para ser contraparte. Yo voy. Manchester City, se los dije <ríe> eh, desde que bien. arrancó la eliminatoria. Manchester City. <ríe>
1: <risa> bueno, pues el eh, señor se nos acabó el tiempo como siempre un deleite haber compartido este espacio de Hattrick eh, y ESPNW W. Lo dijimos al principio, edición 99 Aguas porque les tenemos sorpresitas preparadas para nuestra edición centenario. Nos escuchamos en la siguiente edición. Gracias, Caro. Gracias, Marisa. Un y gracias a nuestra maravillosa producción con Rodri. Y hasta la próxima. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hat ESPNW. ESPN W.